0: Vandaag ga ik het gesprek aan met Amber Witte, de visionaire ontwerpster achter het zero-waste modelabel Free Prisoner. We duiken dieper in de betekenis van haar duurzaam en vooral innovatieve benadering van mode. In deze aflevering delen we inzichten over haar duurzame reis, uiteraard, het belang van zero-waste mode en wat dit überhaupt betekent, en haar inspanningen om bewustzijn te vergroten en positieve verandering te stimuleren. Ampest toewijding aan slow fashion, zero waste ontwerpen en haar inzet voor educatie, tonen aan dat duurzaamheid niet alleen een principe is, maar een levenswijze die de weg wijst naar een betere, meer verantwoordelijke mode-industrie. Heel veel plezier en vergeet niet, heb je genoten van deze aflevering? Geef dan op Spotify een sterretje of vijf en laat een review achter waar kan. Mijn dank is groot. She
1: loves ik en in de Amber, welkom bij de podcast Test to Sustainability
0: Bye kennen elkaar stiekem al, want ik heb jou ook geïnterviewd voor een andere podcast vanuit mijn werk, maar ik zei toen de afloop ook tegen je, ik moet nog een keer met jou achter de microfoon, want wij hebben nog veel meer te bespreken, dus uh, ook welkom bij uh, mijn eigen podcast.
1: Dankjewel, blij om weer terug te zijn.
0: Ja. <laughs> nou, natuurlijk deze vraag, ook al is het uh, weer een nieuw seizoen, ik hou hem erin, want ik ben nog ook heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke duurzame reis. Hoe is het onderwerp duurzaamheid voor jou begonnen?
1: Mm, ik denk dat het best wel een lange weg, weg heeft gehad eigenlijk. Um, voor mij als modeontwerper ging ik natuurlijk naar school en dan was het mbo school. En daar was heel weinig duurzaamheid op dat moment. Dat was rond 2012. En op, ik merkte al in de media dat er steeds meer aandacht kwam voor duurzaamheid in de mode. En ik bepaalde er eigenlijk van dat het op het mbo heel weinig aangekaart werd. Dus dan heb ik besloten om daarna meteen door te gaan naar het hbo kunstacademie. En daar echt te focussen op uh, het duurzaamheidstukje. Dus ik denk dat ik via de media of via eigen interesse er een beetje op ben gekomen. Maar ik weet het eigenlijk niet zo heel goed.
0: Want als je zegt over het thema uh, duurzaamheid, dan was het ook echt direct voor jou uh, gelinkt aan... Het stukje mode ontwerpen. Omdat dat iets wat je doet. Ja,
1: eigenlijk wel. Want ik doe het al sinds mijn negende kleding maken. En ik denk dat daarom duurzaamheid bij mij via mode erin is gekomen. Toen ook nog eens een keer een project gedaan over uh, dierenentertainment. En toen ben ik ook vegetariër geworden. Dus... Ja, het heeft via kleding of via mode heeft het wel zijn weg in mijn leven gemaakt. Ook op meerdere ja. vlakken dan alleen kleding. Zeg maar.
0: Ja, en je zei tijdens je opleiding: merkte je van nou, er wordt niet echt veel met het, met het onderwerp gedaan. Als je het ja. hebt over duurzaamheid in mode, wat zijn dan de onderwerpen?
1: Oeh, dat jou? is goed. <laughs> <laughs> uh, er zijn heel veel nou, je zou het kunnen uh, verdelen onder de vijf categorieën. Er uh, wordt ook wel vijf goods genoemd. Um, en dat focust zich wel echt op de circulaire economie, op water, elektriciteit. welk materiaal gebruik je, maar ook welke mensen produceren het. Uh, dus is de leefomstandigheid, is dat goed? Um, dus ja, om al die vijf categorieën te kunnen... Waarborgen is wel lastig, is een grote uitdaging.
0: En je geeft ook aan dat jij uh, een zero waste designer bent. Wat houdt dat dan in?
1: Ja, ik focus me echt wel, probeer op alle vijf te focussen, maar op het meeste stuk op het, op het materiaal. Omdat we gewoon enorm veel materiaal weggooien elk jaar, maar ook um, over het algemeen gewoon heel erg veel. En uh, voor mij zero waste is dat ik patronen herontwikkel. Dus de conventionele patronen die veel rondingen hebben, die pak ik erbij en die probeer ik op een andere manier in elkaar te puzzelen eigenlijk. Totdat het eh, op de complete oppervlakte van de stof past. Dus dan heb ik eigenlijk helemaal geen textielverspilling. En ja, zo'n patroon kan soms een aantal weken tot maanden duren voordat je het ontwikkeld hebt, maar... Uh, voor mij is dit een, een fijnere manier om te ontwerpen en ervoor te zorgen dat ik niet bijdraag aan uh, de verspilling in de wereld van mode vooral.
0: Wauw, en je hebt het echt over, zei je nou net, een paar maanden voor zoiets ontwikkeld is. Wat ja. maakt het dat het zo lang duurt? Of is dat helemaal niet zo lang in, een, in de modewereld? Ik heb geen idee. Ja,
1: in de modewereld is dat enorm lang, want als je naar Sarah kijkt, ja, hangt er ongeveer elke week tot twee weken wel een nieuwe collectie in de winkel. Uh, maar de, dat is ook pas sinds de afgelopen twintig jaar natuurlijk. Fast fashion bestaat nog niet enorm lang. Maar we zijn er wel heel erg gewend aan geraakt. Um, ik denk als je naar vroeger kijkt, is het op zich een normaal ding. Dat we er zo lang mee bezig zijn, een kledingstuk. Uh, maar in de moderne tijd als nu is dat wel heel apart. Um, en het moet... of Soms loop je gewoon vast op bepaalde patroondelen... en je hebt een visie in je hoofd wat je zou willen... Uh, maar om het zero waste te kunnen maken... dus zonder textielafval te kunnen creëren... Um, ja, gaat er best wel veel... Ja, ik noem het vaak maar probleemoplossing... Uh, ja, stapjes tussen. En soms moet je iets maken... en dan kom je erachter dat het niet werkt... of dat de pas niet goed is... en dan moet je weer opnieuw beginnen...
0: Betekent dat dan vaak voor jou dat je een bepaalde visie die je hebt moet loslaten of heb je een visie en ga je naar manieren kijken om het alsnog te realiseren? Of ja,
1: ik ben wel koppig aangelegd, dus ja. <laughs> beide. <laughs> uh, soms heb ik een visie en die wil ik gewoon niet loslaten, dus dan probeer ik het echt um, ja, mezelf wel te pushen totdat het compleet zero waste gemaakt is. En soms creëer ik ook via de andere, op een andere manier. En dan pak ik gewoon een patroon erbij. En dan ga ik kijken, hé, hey, wat is hiermee mogelijk? En dan komt er iets uit wat ik eigenlijk helemaal niet verwacht had. Dus uh, ja, het zijn beide leuke manieren om mee te werken.
0: Wel grappig dat je dan zegt, het zijn leuke manieren. Dus het is meer een, een positieve uitdaging dan dat het een obstakel is.
1: Ja, voor mij wel. Ik vind het hartstikke leuk. Anders zou ik het ja. ook niet doen natuurlijk, maar... Uh, ja, ik heb gewoon en, een, uh, en het idee dat ik iets goed doe en uh, ik ben creatief bezig en ik vind het leuk om problemen op te lossen. Uh, dus voor mij is dit een win-win. Uh,
0: Hoe zie jij dat dit uh, ook geïntegreerd kan worden in nou ja, het stukje educatie? Ik link dan weer even terug aan wat je zei van, hè, met, je, met je opleiding en daar mist u toch wel een beetje duurzaamheid. Hoe, wat zou mm -hmm. volgens jou nog dan kunnen veranderen om... Eigenlijk de mensen die nu in de opleiding zitten mee te nemen naar een duurzamere modewereld. Hmm.
1: Nou, ik moet zeggen, tegenwoordig wordt er wel echt veel meer aandacht aan gegeven. Uh, wat ik zei, bij mijn mbo was 2012, dus dat is al meer dan tien jaar geleden. En toen bestond mode of fast fashion eigenlijk ook nog maar tien jaar. Dus toen was het allemaal nog heel leuk. En uh, in 2013 is dus Rana Plaza gebeurd, dus de... Nou, om even te vertellen wat het is, is dat het een fabriek in Bangladesh die ingestort is... waar heel veel fast fashion brands produceerden. En vanaf toen is er een beetje een keerpunt gekomen van... hé, hey, we moeten ook uh, op het duurzaamheidsstukje letten. En dan in dit geval was het voor uh, wie maakt je kleding. Uh, maar we komen ook steeds meer terug op uh, nou, microplastics in polyester, dat soort dingen. Um, dus ja, ik denk dat het in de, in de educatie gezien wordt er nu wel veel meer op gelet. Uh, wat heel fijn is, zelf geef ik er ook les in. Dus ik probeer zelf ook mensen meer bewust te maken over de mogelijkheden tot zero waste ontwerpen. Maar ook gewoon over feiten van de modeindustrie en waarom we duurzamer moeten zijn. Um, dus ja, ik denk dat we qua educatie de goede kant op gaan.
0: En het is, Ik hoorde het je al een beetje benoemen... maar de materialen die gebruikt worden... zie je daar ook een verandering in? En is dat überhaupt ook nodig... om met andere materialen te werken... om zero waste te ontwerpen?
1: Um, ja, want ik wil... mijn bedrijf heet Free Prisoner... en ik wil dat eigenlijk het geheel duurzaam is. Dus ik probeer echt op elk stukje te letten. Uh, dus voor mij... In mijn bedrijf kies ik ook alleen maar duurzame materialen en dat is dan ook voornamelijk hennep. Uh, want hennep is en een heel sterk materiaal, een van de sterkste materialen van uh, überhaupt van stof. En het is uh, uh, afbreekbaar. Dus als jij, stel je voor over een aantal jaar, je denkt toch, ik wil mijn kleding uh, wegdoen. Je kan het uh, eigenlijk gewoon letterlijk de grond weer in stoppen en de aarde neemt het op. Zonder dat er enige chemicaliën in zitten en dat het goed is uh, voor de aarde.
0: Wauw. Fantastisch. Dus we zouden in, in, ja, eigenlijk als we het klaar zijn met, met doorgeven, want ja, misschien willen we het nog aan iemand anders geven. Of, uh, mm -hmm, zo, dat hè? mag ook. <laughs> ja. Maar op een gegeven moment misschien beyond repair, ik noem maar wat, dan zou je mm -hmm. zeggen van het kan gewoon de aarde in. en uh, ja. Dat, dat is wel leuk. wat
1: ik... Uh, ik wil sowieso ook kleding tijdloos maken. Dus inderdaad, dat je er zo lang mogelijk mee... Uh, als je het aankomt, dat er zo lang mogelijk mee gaat. Maar daarna kan je het inderdaad eventueel uh, in de aarde stoppen.
0: Oeh, en die hennep, waar haal je dat vandaan? Want ik zie... Maar misschien ook omdat ik nou een beetje in deze wereld zit... Hoor, mm -hmm. waar je steeds meer van die hennepvelden langs uh, yeah. komen. Echt fantastisch voor... Nou ja, voor de bouw, eh, maar blijven we dus ook echt voor de modewereld. Eh, haal je ook hier je hennep vandaan?
1: Uh, nee. <laughs> en dat is heel jammer. Um, dus ja, ik, je hoorde me al heel enthousiast jas zeggen. Als in het groeit weer in Nederland. Er is heel lang een stop ook geweest op hennep produceren, omdat de uh, nou, katoenindustrie heel groot is... en Amerika en China heeft vooral de macht daarover. Dus die hebben altijd geprobeerd om hen op te stoppen, omdat dat gewoon een veel duurzamere optie is dan katoen. Daar um, kan ik heel lang over, over doorpraten. Um, maar in Nederland is helaas nog geen uh, spinfabriek. Dus een, een fabriek die um, vezels creëert tot garen. Uh, wel een weeffabriek, dus we zouden wel kunnen weven. Uh, maar het tussenstukje mis. Dus er is inderdaad een. Heel veel hennep op het moment. Uh, maar om hennep te kunnen overzetten naar een textielstof... moeten we eerst spinnen en daarna nog weven. Um, en helaas hebben we niet al die fabrieken in Nederland. Dus ik haal wel mijn stof uit Europa, uit Roemenië. Uh, maar nog niet uh, uit Nederland. Maar dat wil ik hopelijk in de toekomst wel doen.
0: Ja, precies. Want eigenlijk zeg je, er mist gewoon een schakel in de keten.
1: Ja, maar ik weet wel dat we ermee bezig zijn, ook op het moment... En waarschijnlijk komt hij in Groningen, dus dat is ook lekker dichtbij.
0: Ja, oh, ja, dat is ideaal. Zijn er ook misvattingen als je het hebt over zero waste mode?
1: Ja, ik krijg altijd de vraag: uh, oh, van gerecyclede stoffen. Uh, en dat, ja, dat zou kunnen. Want je kan, het al, ja, je kan het beide toepassen natuurlijk. Je kan en een patroon zero waste maken... en uiteindelijk ook je textiel gebruiken van gerecyclede stof. Um, maar waar ik mij vooral heel erg op focus... is het uh, pre-consumentenstukje. Dus je moet het eigenlijk zien op een... Op een ja, de mode is nog heel erg in een lineaire lijn... dus nog niet echt per se een circulaire economie. En een kledingstuk die wordt gemaakt... die wordt gebruikt en die gaat dood... Um, en waar ik dan heel erg op focus is het beginstuk, dus het wordt gemaakt. Dus dan wil ik ervoor zorgen dat in de allereerste fase van het kledingstuk... dat daar eigenlijk geen verspilling in is, geen uh, chemicaliën voorkomen en dat soort dingen. En, en de misvatting is vaak dat ik dus kijk naar het eindstuk. Dus dat ik de hele lineaire tijdlijn al voorbij ben gegaan... en dat ik let op het stukje dood eigenlijk... Uh, van het kledingstuk, um, maar dat doe ik dus niet. Ik ben echt met het pre-consumentenstuk bezig en niet met het post-consumentenstuk.
0: Oké, okay. uh, fantastisch. <laughs> maar hoe zorg je er ook voor dat de kwaliteit ook nog goed blijft? Want ik hoorde je al zeggen dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is van wat je doet en hoe je het ook creëert, mm -hmm. dat is een stukje kwaliteit. Hoe zorg je daarvoor dat je dat waarborgt?
1: Mm, ik denk dat het voornamelijk materiaal is. Um, Kwali ja, hoe definieer je kwaliteit? Dat is ook een vraag natuurlijk. maar um, Ik denk aan materiaal. En als ik kijk naar kwaliteit... dan denk ik aan het, dat het lang duurt... en dat het niet snel kapot gaat. Um, daarin is materiaal gewoon je grootste vriend. En moet je ervoor zorgen dat je sterk spul hebt. En hennep is gewoon een van de sterkste materialen die er is.
0: Als iemand dit luistert en die is heel erg bezig met uh, mode en trends volgen... En die hoort misschien dit over sterke materialen. Nou, eigenlijk misschien een, een soort materiaal... wat ook niet vaak voorkomt. Het stukje zero waste, duurzaam. Er kan misschien een, een, een beeld bij komen... dat het niet bepaald heel erg stylisch verantwoord is. Wat zou je daarop <laughs> zeggen?
1: <laughs> uh, de wollen sokken, bedoel je? Ja, uh, precies. <laughs> Ik denk dat, dat we dat inmiddels echt wel al voorbij zijn... Um, ja, tien jaar geleden toen inderdaad duurzaamheid net begon een beetje. Toen zou je dat misschien zo kunnen noemen. Ik denk dat we inmiddels heel veel ontwerpers hebben... die zich focussen op duurzaamheid. En die hartstikke stylish zijn. Um, want tegenwoordig zijn er ook heel veel brands... die dus wel op het uh, postconsumentenstukje focussen. Dus op het recyclen van stoffen. Nou, dan komen echt de tofste dingen uit. Uh, en persoonlijk ben ik... Ja, het is natuurlijk wel een stijl waar je van moet houden. Maar ik ben meer gericht op een beetje de Aziatische, acht, ja, Aziatische stroming. Um, en ik let heel erg op dansbewegingen. Dus ik wil ervoor zorgen dat mijn kleding flowy blijft. Maar ik denk dat het er echt totaal niet lijkt op wollen sokken. <laughs> maar ja, dat, misschien ben ik biased. Dat kan ook.
0: Ja, nou ja, ik ben niet biased, maar ik zie wel... Wat je ontwerpt. En ik vind het wel fantastisch. Ik vind het, gewoon heel, ik vind het gewoon stoer. Ik denk dat dat het juiste woord ook wel is.
1: Ja, ik denk dat ik daar ook wel naar naartoe ga, wil gaan. Ja. Stoere
0: ja.
1: vrouwelijke. Maar het is ook niet alleen voor vrouwen. Het is unisex uh, allemaal. Maar ja, ik, ik zoek heel, graag de, de, de grenzen op. En tussen de regeltjes leven. En dat soort dingen. Dus, het is voor iedereen. Maar en wel hoe stoer.
0: hoe zorg je voor die, um, voor die balans tussen duurzaamheid en betaalbaarheid? Want ik zie natuurlijk ook steeds meer, uh, wat ik een fantastische trend vind, hè? meer echt, echt duurzame kledingmerken, kledingstukken, of ze zijn hè, volledig circulair gecreëerd. Uh, nou ja. Maar daar zit ook wel een prijskaartje aan. Mm -hmm. Hoe zorg je voor de balans tussen duurzaamheid en betaalbaarheid voor nou ja, consumenten?
1: Ik denk dat dat nog een lastige... Ik denk, doordat wij dus zo verwend zijn eigenlijk de afgelopen twintig jaar... met de goedkope prijzen voor uh, kleding... wat dus door de industriële revolutie te danken is... Uh, wat overigens niet een slecht ding is... maar uh, het heeft ook wel voor veel nadelen gezorgd. Um, als je iets kan produceren in massa, wordt het altijd goedkoper. En als je het laat doen door een fabrikant... of door een derde wereldland, wordt het ook goedkoper... En daarin zijn wij gewoon, we weten niet meer zo goed de, wat, een, wat een kledingstuk die door iemand persoonlijk gemaakt is. Wat voor waarde dat heeft en wat voor tijd daarin zit en wat de stappen zijn. En dat is ook een van de redenen dat ik lesgeef om mensen ook weer bewust te maken van hoe een kledingstuk nu eigenlijk tot stand komt. Um, dus ja, het, het prijs of geld is altijd een lastig stuk nu nog in de mode. Omdat we zoveel andere opties hebben om het goedkoper te maken te krijgen, um, maar persoonlijk doe ik altijd gewoon mijn loon, mijn uurloon en mijn materiaal en dat uh, is dan de prijs.
0: Ja, want weet je, het is natuurlijk ook de term true pricing, hè? Want uiteindelijk... Ja, zou ik
1: zou het niet anders kunnen. Ik, ik, uh, nee. ik heb het ook wel een paar keer geprobeerd om het goedkoper te doen, maar dan werk je jezelf uh, ja, de schulden in eigenlijk.
0: Ja, en ook met die, nou ja, die fast fashion merken, zoals een H&M, ja, uiteindelijk iemand betaalt de prijs. Dus inderdaad misschien niet mm -hmm. de consument als wij bij de kassa staan, maar dan wordt het wel ergens anders op ingeleverd. is het klimaatimpact, uh, Ja, het mensenwerk dat erachter zit. Dus dat is nog wel iets, uh, als je, ook als je kijkt naar voeding, hè, dus bijvoorbeeld uh, waarbij uh, de biologische groentes in sommige gevallen gewoon duurder zijn. Mm -hmm. ja dat er geen pesticiden worden gebruikt misschien omdat er meer werk in zit dan uh, het voedsel waar wel met massa's uh, gif overeen is gespoten waardoor het wel snel oogst, gekweekt en pesticiden
1: ja. de ja, ik denk dat uh, die vergelijking heel goed is want dat, dat is eigenlijk ook hoe het in de mode gaat
0: ja, ja. Hey, en ik hoorde je het zeggen je geeft les uh, zijn er ook andere manieren waarmee je probeert die bewustwording over zero waste mode en het nou ja, belang daarvan te vergroten?
1: Nou ja, het lesgeven is dus een stukje. Uh, dat doe ik bij een kunstbloedplaats. Maar ik ga ook wel naar scholen toe... om daar uh, meer bewustwording te creëren. Ik ga ook vaak naar mijn oude school toe. Mijn oude mbo-school. Vandaar dat ik ook weet dat ze... beter bezig zijn op duurzaamheidsgebied. Um, en ja, ik denk social media. Ik probeer feitjes te delen via mijn Instagram over de industrie. Um, en ik denk dat dat ook wel een, een goed kanaal is op dit moment.
0: Ja, wacht even hoor. Wat is jouw Instagram-naam ook weer?
1: Freeprisoner.zerowastefashion.
0: Uh, free ja, goed dat jij hem nog even zegt, inderdaad. <laughs> maar deze, ik zet hem ook even bij de show notes zodat iedereen je ook meteen kan volgen, want het is super handig. Dankjewel. Hey, en dat weet ik nog wel dat je me een keer uh, had verteld: jij had ook, soms sta jij ook op festivals en als mensen een stuk kleding mm, oh ja. willen kopen, dat je ze uh, ja, ook een stukje zelf nog laat naaien. Klopt.
1: Dat? Ja, ik heb afgelopen zomer. Um... Op festivals ben ik geweest en dat was dan eigenlijk wel zero waste kleding met gerecyclede stoffen. Uh, waardoor het natuurlijk ook een stuk goedkoper kan, want de stoffen zijn gedoneerd. Um, en daar laat ik mensen eigenlijk, een, het is maar een heel klein stukje, maar de zoom, dus de onderkant van je kledingstuk, uh, die laat ik mensen zelf afmaken. Um, om twee redenen eigenlijk. Ook zodat mensen weer achter de naaimachine komen en weten hoe je bijvoorbeeld je eigen broek kan inkorten. Um, maar ook omdat ik dan meer tijd met ze heb en dat ik dus een gesprek aan kan gaan over de industrie.
0: Ja, heel vet. Uh, begeleid je wel een beetje met zo'n uh, machine. Want ik zou echt altijd dood zijn dat ja. ik dat kledingstuk kapot maak. Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, ik ga er gewoon naast zitten. En ik heb altijd meerdere mensen bij me. Dus uh, die zorgen dan dat de winkel verder goed loopt. Maar ik uh, focus mij vooral op degene die achter de naammachine zit dan.
0: Oké, okay, oké, okay, gelukkig. Gelukkig. <laughs> en uh, nou, we gaan echt al echt super snel richting het einde. Maar er zijn nog wel een paar dingen die ik met je wil bespreken. Want zie jij namelijk. Dat er bepaalde trends of ontwikkelingen zijn in de mode-industrie die jou hoopvol stemmen over een toekomst met nou ja, duurzame mode?
1: Hmm. Trends, weet ik niet zo goed. Nou ja, de trend op dit moment, natuurlijk, is heel wel, wel gewoon vintage en kringlopen en dat soort dingen. Dus dat, dat vind ik heel fijn, want dat geeft toch oude kleding weer een tweede kans. Um, maar ik denk dat wel ook een goede tip is om een keer naar Fashion for Good Museum in Amsterdam te gaan. Dus dat is een museum over. Nou eigenlijk over hoe, hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Maar het geeft ook de inno, uh, inno, innovaties, bedrijf, innovatieve bedrijven uh, aan die eigenlijk hele toffe dingen gaan doen in de toekomst. Uh, dus dat zijn niet per se trends misschien, maar wel. Ja, dingen waar we op gaan letten in de toekomst... en die we ook echt wel terug gaan zien. Want ik weet niet of mensen het weten... maar bijvoorbeeld maar 2% van uh, de kleding die je eigenlijk... in een afvalsbak doet, die wordt maar ge gerecycled. Dus dat is echt maar 2%, dus dat is enorm weinig. Uh, en dat is omdat er kleding tegenwoordig vaak van een blend gemaakt is. Dus het is niet meer 100% natuurlijk... Uh, maar vaak zit er een synthetische stof in ge geblend... of gecombineerd met... Een natuurlijke stof. En dat kan je niet recyclen. En nu zijn er een paar initiatieven. Zoals uh, Amber Cycle en Infinite Fiber bijvoorbeeld. En die hebben een nieuwe innovatie, uit, uh, innovatie uitgezocht. Die uh, ervoor zorgt dat die garen, dus ondanks dat ze geblend zijn. Dus ondanks dat ze van synthetisch en natuurlijk zijn. Dat het weer een oneindig lange garen kan worden. Dus dat is een hele fijne... Uh, ja... Nieuw ding wat er hopelijk voor kan zorgen dat we over een paar jaar 100% kunnen recyclen en opnieuw kunnen gebruiken.
0: Ja, fantastisch zeg dat soort initiatieven.
1: Ik hoop het. Ja, ja het dat zou echt heel goed zijn.
0: Wauw. En als we het toch over de toekomst hebben, hoe zie jij de toekomst voor je van een zero waste mode en wat hoop jij voor impact zelf te geven aan deze verandering?
1: Mm. Ik focus me nu wel echt vooral op uh, lokaal, dus Nederland. En ik hoop in Nederland door wat ik doe ook lesgeven... maar ook naar festivals gaan en mijn bedrijf hebben, uh, mijn, mijn modelabel... Uh, ja, om het een ripple effect te creëren hier. En ervoor te zorgen dat niet iedereen hoeft per se zero waste te worden... in de zin hoe ik het doe, maar wel dat er een, een groter bewustzijn komt over... Ja, wat de mode-industrie eigenlijk doet en wat het veroorzaakt. Um, ik denk dat dat wel echt mijn missie is. En het zou wel heel tof zijn dat ik mensen dan inspireer om ook meer zero-waste te gaan ontwerpen.
0: Heel vet als dat gaat lukken.
1: Mm
0: -hmm. Jij ja, je noemt jezelf uh, Free Prisoner. We zijn er ja. gewoon overheen gelopen. Maar um, hallo, wat, wat is eigenlijk een Free Prisoner? Waarom heb je jezelf zo genoemd?
1: Um, nou, dat is eigenlijk al heel lang zo. Voordat ik überhaupt mijn label al had. Um, ik heb me altijd gewoon een beetje... Uh, niet anders gevoeld. Maar ik wou nooit mee met wat de maatschappij van mij wou. <laughs> uh, dus stel je voor op je dertigste kinderen krijgen Of een huis moeten hebben. Of dat soort dingen als voorbeeld. Uh, en daarin voelde ik mij persoonlijk dus heel erg een, een, een vrije gevangene. Dus... Uh, in, ja, in een maatschappij waarin we toch bepaalde dingen moeten doen. Zoals je belasting en werken en dat soort dingen. Uh, is hier dan even een metafoor als gevangenis. <laughs> en ik voel me daar heel erg uh, vrij in. Uh, op mijn manier. Als in ik woon in een bus. Um, ik zorg dat ik ook genoeg vrije tijd kan hebben. Dus ik probeer echt wel een beetje een tussen de regels te leven, een beetje een balans te zoeken. En daar is Free Prisoner toen uit ontstaan, toen ik 18 was, denk ik.
0: Heel rebels. Betekent dat ook dat je geen belastingen betaalt?
1: Jawel hoor, helaas wel. <lacht> <lacht> dus wat ik zeg, ik ben nog steeds gevangen in deze maatschappij, maar ik probeer mezelf daar wel in uh, ja, een beetje zo vrij mogelijk te bewegen.
0: Ja, precies. Je eigen weg erin te banen. Ja, heel vet. Nou, ja. uh, eigenlijk uh, brengt dat ons ook al meteen op uh, de eindsprint. Nee, wacht. Nee, voordat ik jouw tips wil horen, wil ik het nog wel even met je hebben over de vraag en ook dit seizoen wil ik hem gewoon blijven stellen. Wat is jouw niet duurzame guilty pleasure? Normaal gesproken nee. doe ik die helemaal aan het begin. Maar ik was zo enthousiast, dus we doen hem nu al op het <laughs> einde.
1: <laughs> nou, ik denk dat ik hem net ook al verklapt heb eigenlijk. Um, ik woon dus in een bus. En deze bus is uh, helaas niet elektrisch, dus het is een dieselbus. En ik denk dat dat wel mijn grootste uh, niet duurzame stap in mijn leven is. Uh, het geeft mij enorm veel vrijheid, maar ik weet wel dat, uh, ja, dat het niet zo duurzaam is qua uitstoot.
0: Ja, Terwijl ik denk, wauw, je leeft in een bus. Je verbruikt zoveel minder energie. Minder water. Dat wel.
1: Ja, ik heb wel. Ik heb uh, zonnepanelen. Ik heb um, nou, water, die vul ik dan wel aan. Maar ik gebruik daardoor zoveel minder water. Uh, ik heb er ook geen douche in zitten bijvoorbeeld. Dus ja, ik gebruik veel minder water. En energie wordt opgewekt door de zon. Dus dat is ook heel fijn. Maar het is nog steeds diesel.
0: Het is nog steeds een dieseltje, Ja, ja.
1: Helaas en ook niet de, de nieuwste. Dus ja, dat is dan wel, wel. Daar zou ik wel uh, verbeteringen willen op uh, lange termijn.
0: Ja, snap ik, <fijst> snap ik. Nou, dat brengt ons ook al meteen op uh, jouw top drie duurzame tips mm -hmm. op gebied van mode, zero waste mode. Wat zou je mij en de luisteraars kunnen adviseren om eens te proberen te doen als wij ook een positief verschil willen maken? in onze kledingkast?
1: Um, nou, we hebben het hier natuurlijk al even over gehad, een keer. Maar één ding die ik met mijn vrienden vaak doe... is een soort van challenge. Uh, om bijvoorbeeld elk jaar maar drie of vier kledingstukken te kopen... maar dan wel van designers of lokale ontwerpers... of iets waar je al heel lang naar uitkeek... maar je eigenlijk veel te duur vond. Want als jij kijkt naar... Je kan het een jaar gaan doen. Bijvoorbeeld gewoon normaal kopen hoe je normaal koopt. En ga kijken wat voor. Uh, of hoeveel geld je daaruit hebt gegeven. En hoeveel kledingstukken dat uiteindelijk zijn geweest. En misschien dat je er dan juist achter komt. Als jij maar drie of vier kledingstukken koopt per jaar. die iets duurder zijn. kom je eigenlijk op hetzelfde neer. En heb je ook hopelijk veel meer plezier. in de kledingstukken die je hebt gekocht. Uh, dus dat is een challenge die ik iedereen zou willen. Ja. Uh, yeah laten uitdagen. En daarnaast, mm, ik denk voordat je een winkel instapt, zorg er altijd goed voor dat je weet waar deze winkel voor staat. Of ze een transparante website hebben, bijvoorbeeld. Um, heel veel brands zijn enorm goed in marketing en dus ook in greenwashing. Dus een website onderzoeken of de naam onderzoeken is altijd een goed idee voordat je iets koopt. En je kan dat ook doen bij ...bepaalde websites. Ik weet dat... Uh, ...kosh.eco is een goede website... ...om brands op te scannen. Um, Good on you.eco... ...is ook een hele goede. En je hebt ook... Uh, ...project CC... ...geloof ik. Je hebt Project CC. En daar kan je duurzame kleding kopen... ...bijvoorbeeld. Want ik weet dat dat soms ook lastig is... ...van wanneer is nou iets duurzaam. En, um, nou, Dat is dan een website waar eigenlijk alles op staat. Ehm... Um, een derde tip nou ja, die je nu meteen kan doen is eentje die... Ja, je kleding wil je zo lang mogelijk mee om kunnen gaan. Je moet gewoon lief zijn voor je kleding. Dus ook met wassen. Dus was je kleding bijvoorbeeld binnenste buiten op 30 graden. Het gaat, de bacteriën gaan er wel gewoon dood aan. En was ook alleen maar wanneer je wasmachine vol is. En anders hang je kleding gewoon buiten te luchten. Uh, dus ja, ga goed met je kleding om. De kleding die je nu hebt, ik denk dat dat eentje is die ook belangrijk is.
0: Oeh, die vind ik echt heel erg leuk. Ik ben onlangs, uh, heb ik de lokale kleermaakster, kledingmaakster. Hoe noem je dat eigenlijk?
1: Coupeuse? Ja,
0: kledingmaakster. Oh, nou, dat, dat is een heel mooie woord, laten we daarvoor <laughs> gaan. Maar uh, die repareert echt zo goed alle kledingstukken. En dan denk ik ook van ja, waarom heb ik dit nooit eerder gedaan? Het is echt nog maar wat ik recent doe. Normaal was het van, nou, een kleding was uh, kapot, een gat of iets. En dan ging het daar maar verstoffen en nu gewoon meteen daar naartoe gebracht. En je hebt gewoon zo snel weer je kleding terug. Of ze noemen het zelfs upcycler, er iets leukers van gemaakt. Ja, ik ja, ja. dat is wel handig.
1: Kom bij ik... mij. Ach
0: oh, ja, train mij, alsjeblieft.
1: Ja, dat is het leuke ervan. Natuurlijk, het is vet fijn als je kleding niet weggooit en het laat repareren door iemand. Maar het is nog fijner wanneer je het zelf zou kunnen bijvoorbeeld. Of iets zou kunnen upcyclen wat, wat ook heel tof is.
0: Heel vet. Nou, um, eigenlijk zijn we hier al meteen op, uh, op ons half uur. Ik wil je ontzettend bedanken. En ik deel jouw informatie even in de show notes. Dus als uh, luisteraars jou willen volgen, wat ik zeker adviseer, dan kunnen ze dat uh, zeker doen. Dankjewel. Mm. Dankjewel. Superleuk. Test, test is sustainability. Woe! Wat is verduurzamen toch leuk, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij. Duurzaam leven zonder gedoe. Zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!